0: 狮子家屋福气村，您听过团体家屋吗？或者说的更完整一点，狮子镇老人团体家屋。顾名思义，这是提供狮子镇长辈的一种照顾服务。家屋言下之意是像家一样，有别于大型收容机构，属于一种小规模的设计，生活环境家庭化，照顾服务个别化是主要的特色。针对失智症老人复杂多元又个别性的异常行为，提供高照顾比的生活资源服务，提供其自主能力与生活品质。团体家务的空间规划犹如一般家庭，有共用的客厅、餐厅、厨房、厕所以及属于自己的卧室。社工及照顾服务人员最重要的工作就是陪伴跟支持，将照顾及复健的技巧融入。日常生活中就像家人一般，尽可能的协助长辈从生活中维持其既有的功能，安心的生活。然而这么好的服务，全台目前只有十几家，是为什么呢？让南投埔里福溪村团体家务的张玉杰社工师告诉你怎么选择专业的师资证照顾。欢迎收听有我造你。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李希昌。我们今天很高兴请到渔人就有基金会啊、呃，施政团体家屋福气村的社工师张玉杰来到我们的节目当中啊、呃，请玉杰跟听众朋友们打声招呼
1: 。嗨，大家好，我又来了，我是团体家屋的社工张玉杰。
0: 呃，玉姐，我们上个礼拜提到了这个团体家务的呃起源哦，呃，也他也谈到他的一些进行的这个方式、专业的形式啊、呃、等等哈。但我想听众朋友们可能呃更希望听到一些实际在呃目前呃你们团体家务里面所发生的这个实际的案例，那可以让大家更了解这个服务的一些呃实际的面貌哈。那。呃，可不可以请,請您先介绍一下，您觉得福气村好？福气村作为团体家务，它的特色是什么？那么它跟其他的团体家务有什么不同之处吗
1: ？嗯，好的，我呃，我来介绍一下我们福气村的特色好了。我们福气村其实就是坐落在埔里镇的艾兰台地上。那其实如果你们呃民众呃大家，如果你们有有空的话，如果有机会可以来的话，你们会发现我们是一个三合院的模呃。专造建筑，那其实这个很古色古香。你现在可能要看到这样三合院的建筑，其实是非常少见的吼。然后另外的话，就是我们是平房式的设计，所以长辈不用爬楼梯，他就只要在一楼活动。那其实它算是一个半开放式的空间。那我们在我们的团屋里面，其实就有一个小小小的花园。那其实长辈他们呃。呃，像是他们睡午觉起来啊，或是白天他想要散步的时候，他就可以在这个花园就是散步，然后就是运运动这样子。那他想要休息的话，他想要看风景，那他就直接坐在我们提供的椅子上，然后他可就可以休息。他累了，他走累了，他就直接休息。那其实，嗯、呃，跟像呃我们这样的半开放式的空间，他还是可以看到外面的，呃，外面的人啊。就是可能我们我们是一个园区，其实我们是一个园区，那其实它从虽然是。有，嗯、呃，是有围墙的，可是我们可以看从围墙就是看跟外面的人互动，那其实就可以打招呼啊或什么的，其实或是有活动的时候，其实我们大家都是一起办。那我们这个园区可能在外面，呃，其实很多人来我们这边参观的时候都会说，哎、欸，你们这里好好哦、喔，就是不是像外面可能市区都是一栋一栋的建筑，可能透天啊或是大楼，那你可能要按电梯然后去到几楼，那你就是整个人就是像封闭式的，你只能，呃，在。建筑的森林里面，然后去看，然后看天空也是要从玻璃窗看出去。我们这边没有，我们这边直接给你看天空。然后长辈很喜欢，因为其实大自然，我们园区里面就有种树啊，然后又有很多植栽，然后还有一棵很大的凤凰树。那其实那凤凰树就是随着四季那变化，然后你可以观察它。那还有就是有樱花、李树啊，然后我们的。照顾照顾服务人员，其实呃，根据季节的不同，我们也会种一些呃季节性的花花草草。那其实长辈看了，不管是长辈或是我们工作人员看，其实都会比较心情愉悦。就是长辈可以呃直接看到这些花花草，其实心情不管是怎么样，心情都是会比较愉悦的。所以其实我们团体家务的特色其实就是比较乡村型。那其实很多家属来的时候，他们都会说：“哎、欸，我爸爸妈妈他们以前就是务农的。”那其实他们现在可能在都市住，可是他就比较不喜欢，他比较喜欢他以前小时候的生活的环境，都是像这样专造的房子、平房啊，然后就是比较，其实我们嗯、呃，就是比较乡村型的那种感觉。所以其实团体家务在这个部分，在环境上跟其他家务最大的不同，就是在我们环境上有得天。独后的优势，我们这边就是一个大园区。那你出去，其实你出去，你只要你只要走出去那个园区，你不用到外面去，你不用到特别说我要特别去呃爬山啊，特别到某个公园。我们这边园区就可以，就是让长辈就是去散步啊，去跟别人互动。对，其实算是一个小小的，算是一个小小的公园的概念吧。对，就是可以在公园可以遇到其他的村的长辈，那大家都会打招呼啊，互相聊天这样子。对。所以这就是福气村的，嗯、呃，家屋的建筑特色這，这环境的特色，嗯
0: ，好，呃，谢谢玉洁的分享啊。那我记得我看过这个，呃，家屋的这个照片啊，那好像呃，很多长辈的这个房间门打开出来就是走廊，那走廊旁边就是花园哈，然后就看到你讲的这个天空，呃，竹篱笆，然后就是外面的这个，呃，这个。呃，其他的其他村的人，或者是好像，呃，感觉起来就真的比较不是被关在某一个呃呃封闭式的环境里面，然后呃这么严肃的气氛，就很像真的是生活起居的家的这样的环境哈、哦。那这真的是一个很得天独厚的地方哈、哦。那呃。很好奇哈，那你们工作人员是不是在里面也不太像在上班这样子、啊？<笑>
1: <笑>对啊，很不像在上班。<笑>好，这
0: 好像就是家人一起生活在一起哈，对对对对这其实就是呃，我我一直觉得这是照顾的最高境界了哈，就是把这个照顾的这个工作呢，都融身在一个家家庭的生活的呃里面哈，是不着痕迹的哈，让这些长辈。呃，没有感觉是特别在呃受照顾呃这样的一个情境哈。那这么好的一个环境哈，我不晓得福溪村目前的收费呃是怎么样呢？会不会很贵哈？那呃这个服务政府有补助吗？嗯
1: ，好的，就是我们的收费标准，就是我们啊、呃，其实，在上周的节目有提到说，我们是看 CDR 的诊断呃分数来呃收费的那。就是我们 CDR 如果是两分，这个就是中度失智。那其实它的月费的话，我们福气村的收费是三万九。那如果是重度失智，也就是 CDR 是三分的话，我们收费是四万五。那这些都是还就是还没扣除补助的。然后如果扣扣除一呃，现在政府规定的话，补助的标准是一般户他一个月中度是补助七千块。那就是如果三万九减掉七千的话，他就是月付三万二。那如果是中低收的话，那它就是呃减掉九千的补助，那就是一个月三万。那如果是低收的话呢，它就是补助一万块，那可能一个月就是两万九。那另外在中度、重度失智的部分的话，它一个月是补助一万两千六，那补助扣完的话是三万两千四百元。那在中低收的部分，它是补助一万。一万六千两百块，那在重度的话是不足一万八，那大家就是把它扣掉的话，就是它实际要负担的负费用。那其实这些费用它是包含了我们的照顾服务费、房屋的使用费，还有水电跟餐饮费都是包含在里面。那这个部分是没有包含耗材以及就医的费用，这是额外的，就是可能要。呃，家属这边可能我们会跟家属，就是呃，帮长辈添购一些呃他的生活用品的时候，会跟家属收取零用金，因为他是住宿型的，我们是住宿型的嘛。那如果家属他可能来访的时候，他可以，我们就会跟他收取这样的费用。那另外的话，就是还有我们的入住保证金，是入住的时候会缴交的费用，那是五万块的部分这样子，
0: 嗯。呃、哦，这样听起来，呃，福气村的收费，呃，扣除政府的补助，呃，一般来讲大概是两万多块到三万出左右嘛，哈。嗯、那应该是一般，呃，其实如果去住呃养护机构，也大概就是呃这样的负担了，哈，也没有比一般的呃养护机构呃收费高。那相对来讲，它的。呃，上次我们提到它的照顾比啊，各方面来讲，可能又优于呃其他的养护机构哈、哦。目前呃以这样的收费呃标准来讲，当然是我们觉得是应该是算蛮蛮低廉的哈、哦。那可能我就我所知，在一些呃都会区，大概收费都呃远高于目前呃你们这样的一个收费的部分哈、哦。那不过这个可能呃，我不知道是不是呃城乡之间有差距了哈。那大家在这个呃对于这样的一个呃收费的负担哈呃是不是还是觉得呃有有压力呢？好，那我比较好奇的问是，团体家务是属于长照二点零的服务吗？那如果是，他为什么没有纳入这个？呃，所谓的这个支付给付的这个范围里面呢，那
1: 呃，刚刚主持人有提到问说，就是我们团家是不是长到二点零服务？呃，非常的确定跟大家讲说，我们是长到二点零的服务，没错。那他为什么还没有纳入给付呃支付给付的制度里面呢？其实政府他们其实一直都有在研拟跟规划。那其实像去年度的时候，老人福利推动联盟他们就有针对全。全台湾的团体家务去做一个调查，现况调查，想要去了解说，呃，怎样的收费模式是比较适合，就是团体家务的，呃来运用的。因为其实我们跟居家的大，呃、居家跟日照，其实它的服务的内容还有项目，其实又有点不一样。那还有收制的，就是我们收的对象，其实也不太一样。他们可能更广泛，那很他们的界定范围其实是很细的。那其实。这个是否适用在团体家务里面？其实他们呃，卫卫福部他们都还就是政府他们都还在研拟当中，他们想要去了解说这样的。呃，给支付给付的制度是不是也适合用在团体家务？所以他们之前就有委托就是老人福利推动联盟去做一个调查。那其实他们那时候也呃，就是我们的长期照顾服务专员呢，他们其实也有来我们团体家务，就是进行就是视频，就是视频说哦，我们的团呃，施政长辈大概会呃。一到八级大概会落在哪哪个集距当中？然后他们会去做个调查，之后有同诊之后，他们就会做个规划。就是所以未来算可能不是现在，我们不是第一批的，可是未来我们团体家务一定是会纳入在这个支付给付的制度里面。那刚呃，如果说我刚刚提到的，就是如果是一到八级，那如果像是在第呃，如果你今天是在第六级的话，他们。大概四级的时候就会补助到大概到两万多块，那如果你又是七八级比较重度的话，他可能就补助到三万。那其实刚刚我们前面提到的收费标准，那如果是三万多的话，我们的收费是三万九。那如果你的补、呃、助的呃费用是到三万多块的话，其实你呃。家属在负担上就不会这么的重，所以我们当然是未来还是希望说我们可以纳入在这个支付给付的制度里面，对，就是以长期的规划来看，不管是针对我们自己家务，或是呃长辈他们使用上啊，还是家属的负担上，其实都是嗯、呃、就是有利的方向啊，对，就是所以我们还是希望说可以尽快的纳入支付个给付的制度里面。
0: 是的，我们呃知道团体家务既然已经是被纳入长照二点零里面一一项这个正式的社区式的服务哈，那其实真的也没有理由它呃就不能够适用于支付给付哈。那我们真的也是期望这个政府单位可以加紧这个呃这个评估试算的这个脚步哈，让呃。呃，这样的一个呃服务可以纳纳正式的纳入这个支付给付的制度里面，呃，以减轻这个家属的负担哈。虽然我们知道现在来讲，就是说呃，这个呃。养护的机构哈也是一样，呃，正在逐步的纳纳入这个补助的范围了哈。虽然呃政府在财政各方面的负担也是有一些的考量哈，但我们还是希望说，呃，这个对台湾长久的这个长照的发展来讲，我们觉得这是一个很重要也很关键的一步哈。如果能够让呃，家属在这个部,部分、哦、更没有后顾之忧的话，事实上可以呃降低他们这个照顾的负荷，那有更多的呃可能去呃投入这个呃生产或者是这个呃对国家经济有所贡献哈、哦，这其实我们呃期待看见的。那过去也因为这个很多的时候呃，像这样的一种呃服务，因为呃。没有正式的纳入支付给付呢，造成一些家属负担是是比较重哦，甚至有些人就会呃选择，比方说外籍看护呃的这个这个部分哈、哦，那也相当的可惜了啊，因为呃外籍看护当然有它的呃方便之处，好像表面上看起来也是二十四小时，然后也是这个这个这个呃非常。呃，这个好像随叫随到的服务哈，但事实上它有还有很多呃隐藏的议题了哈，他们的工作权、人权，呃，这个超时的工作或者是专业性等等，都是值得思考的哈。那如果政府可以在这个部分呃有更好的一个设计哈，我相信呃未来台湾的长照的人力资源的这个部分也会呃发展的更更。更健全了哈，呃，不至于像目前对于这个呃呃外籍看护的这个这个需求呃依赖哈这么严重的状况哈，那真的是期待呃政府可以听见啊、呃、民间的这些的反应，呃，让我们的这个制度哈、呃、走向这个更健全的部分。那么我们谈到这边先休息一下，等一下我们再回到我们的节目当中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，有我在你的节目。呃，刚刚上一段节目，我们访问到渔人自有基金会、团体家屋福记村的张玉杰社公司。那我们提到了一些福记村的特色，那还有呃，目前政府对于施政者这个团体家屋的补助的政策，哈。那相信大家对于这个。呃，团里家屋福记村呃的这个服务是有所期待的哈、哦。那真的是一个非常呃好的空间环境哈、哦。那相信未来政府的这个支付制付制度呃纳进来之后呢，也会呃大幅的降低呃这些失职家属的负担哈。那接下来我们很想了解的是，呃，不晓得这个未来的福记村的发展哈。哦呃，还有没有什么样的呃未来的一个规划的想法是什么呢？可不可以请玉姐跟我们谈一下？好的，就是
1: 呃，其实福气村从二零零八年开始呃设立以来，其实我们一直都有计划说要开办第二单元，那在今年度。我们其实也开始动工，我们第二单元的施工的工程了。那我们期望是在年底的时候，就是希望第二单元可以呃设立完成，那可以提供更多的呃服务的能量给有需求的民众。那为为什么我们会希望可以嗯，就是开办第二单元？其实在，在呃。服务那么久的过程中，其实我们发现呢，我们的长辈可以活动的空间。那如果我们有第二单元的话，其实活动空间会更,更大。那其实可以提供长辈的服务的、呃、需求，也可以更多样性。那他不会说哦，我都固定，我怎么每天都坐在同样的地方？那我可能今天我有第二单元的话，我可以说哦，我们今天如果想要做呃才艺活动的长辈，我就在这个 A 的。空呃，开放空间。那如果我想要做厨艺的，我们今天就是可以在 B 的这个空间。那我们就是互相不干扰，可是我们又可以在一起就、呃呃，就是吃呃进呃就是共呃用餐。那我们。呃，活动就可以更多元性，所以其实我们是有这样的考量說，说就是可以让长辈说，就像你可能在家里住久了，你也说想想要换一下你家的风格或什么，就是这种概念，我们希望说，呃，未来我们的福气村呢，可以就是有更多的活动的空间，那可以提供更多不一样的服务给长辈。那其实，呃，就是也是让长辈说不会觉得自己是就是一个比较像被封闭的的的房，嗯、呃。就是环境里面，就是如果有第二单元的话，其实它可能活动的范围也会更大，不会说哦，我就只有这个花园。我我虽然说我可以看得到天空，我可以看得到外面的动物或者什么小鸟啊、蝴蝶啊，可是我却不能。到处走走。那如果有第二单元的话，因为我们第二单元其实是在我们现有的位置的呃后院，然后我们在就是算是增建的方式，然后再把它变得更大。那可能就是会有增加窗外、啊、增加活动空间这些，其实就是希望说可以带给长辈就是更多的嗯、呃，就是活动的空间可以使用这样子。那其实这是就是比较是在硬体方面的规划。那如果就是在我们就是。嗯，软、呃、体的部分的话，其实我们也希望说，就是当我们第二单元开办之后呢，那其实我们有可以有更多能力可以投入。那其实像我自己现在我是社工师，那其实我们刚呃上周有提到说，其实在，在呃团体加入它其实也可以配置护理护理师的。那其实我们也希望说，未来我们呃也可以如果有第二单元的话，其实我们也希望说我们可以就是。增材就是增我们的护理师。那其实我们刚刚有提到说，我们是一个园区的模式。那如果有护理师的话，其实我们当下有什么呃长辈不舒服的症状啊，或是呃我们长辈需要喂觉或是用药的需求，其实我们都可以征求护理师的咨询。那其实我们就不用说，我们还要特地去医院一趟，或是我不知道怎么做，那或是一些简单的。呃，急救或是紧紧急,急的呃伤口的处置啊，其实我们护理师都可以针对这部分来协助。那其实他们就可以补足我们社工师或是照顾服务员呃无法提供这协助的部分。其实我们未来是希望说，可以有更多的服务可以提供在这里面。那当然就是还有就是我们园区之后呃也是规划说，现在其实我们。跟日照单位还有居家单位，其实我们就是纳入是一个长照机构，那我们就是社区型的长照机构，所以其实我们开始跟我们的日照单位有更多的互动了。那像未来我们也是计划说可以一起呃开办就是嗯、呃、长辈的成果展览会，那还有就是可能一起出游啊这些，可能以前比较没办法呃去做到的，那我们未来也希望说可以结合不同的。呃的单位，然后让长辈互动，不是不是说我今天在团体家务，我就只是在团体家务里面生活，我也是总是要出去参加社团活动嘛，就像我们在学校的时候要参加不同的社团活动，那我们也是这样的概念。我今天跟不同的人员互动，我有不同的想法。那我觉得这对失智长辈来说，其实是蛮好的一个互动，因为他还是在我们园区里面，那其实他并没有说呃移动。他的活动范围还是在园区，不会说哦，我今天好，我今天要跟一个陌生人互动，我会不会害怕？我可能会感到焦躁。可是因为我们都是在园区共同互动，所以其实我们。呃，有这样的便利性，就是方便性的话，其实在推动上啊，就是针对团体家务的发展也是比较好，那可以也是可以提供失智症长辈更多元的服务。我相信这对于呃团体家务，就是我们福气村未来的呃发展性是会更好的。对，就是在硬体跟软体的部分，这是我们我们对于未来福气村的发展的规划的想法，这样子。
0: 是哇，这样听起来真的是很令人期待哈、哦。福气村好像呃，除了是呃一个家变成两个家哈、哦，那这个好像是一个更大的大家庭哈、哦，那就有更多的。可能呃有像玉洁刚刚提到的这个不同的呃兴趣也好，或者是呃不同的这个风格的设计也好，让呃长辈在这边有更多元的选择哈。不但如此，跟这个外在的整个园区的这个其他的服务的环境，就好像说，除了跨出了家门就是社区哈，还有不同的邻里的这种呃互动的这个机会哈。那相信长辈在这边的呃生活就不会是这么的封闭性，然后这么的单调哈。那有更多的这个可能性，相信对长辈的这个延缓失智啊、呃，或者是稳定的情绪等等来讲，呃，将来的这样的一个呃福气村是更呃让人期待的哈。那呃讲这么多福气村的这个优点啊好处哈，那。我相信你会推荐大家去选择福气村。那但是还是呃，可不可以请你举举这个比较实际的呃例子哈、哦、案例，让我们来呃了解哈、哦、福气村到底呃它的还有呃怎么样的一种优势呢？嗯
1: ，好的，呃，就是如果实际的案例来说明的话，其实嗯，我们福气村其实我们。服务那么多的失智长辈，那我就以我的我服务的过程中接触到的长辈还有我的经验来跟大家做一个分享。就是我们有一位长辈，他呃，他来入住我们团体家务的时候，其实他年纪已经很大了。那其实他呃住也住了一段蛮长的时间。那后来我们呃就是在服务的过程中，发现他其实护理的需求就变多了。那其实我们就在跟家属就是沟通，然后还有就是让家属呃了解他们的需求，还有就是我们团体家务可以提供的服务的内容。之后我们在沟通协调下的过程中，就是可能提供呃这位长辈就是转接到护理之家。那这个长辈其实在呃转接到护理之家的时候，他已经是九十七岁的的年纪了。那其实他。转到护理之家之后，他我们知道状况是阿妈现在就是已经破百岁，已经是百岁的人了，他就是还是很健康。那其实从这个案例，我们就会看到说，其实我们家屋它并不是说，呃，算是一个不同阶段的选择。我们在这边，我们的团体家务的弹性是很大的。那其实家属选择这边，呃，不是说我之后就不可以，呃，转换到其他地方。那其实我们之前有一位啊，呃，个案，他其实。他来我们团体家务，他就是发现说，哎、欸，其实他的状况很稳定，他可以好像不一定要住在二十四小时就是住宿型的机构里面，所以我们又把他转接回日照了。那他就去日照接受服务，也是有这样的个案。所以，呃，不要想说哦，我今天入住机构，就是可能我们现在民众还是会想象说，哇，我今天把我的家人就是送到机构，他可能就只能一直住在机构里面，那可能。嗯，就是没有办法变化，就是没有办法再变好的过程。可是并没有，就是还是有些长辈，他其实他可能稳定了，他可能那是他一个比较呃，在病发的过程中比较严重的时候，那可能他来这里之后他，他稳定的，区域稳定的，我们也可以去评估长辈的状况，那再把他转接成日照，那他可以就是也是可以回家，就是跟家人享受天伦之乐，也是有这样的长辈。那还有一个个案的案例是。也可以，其实家务我们其实也蛮强调说，因为他其实就是个家。那你在家长辈的年纪这么大，总是会面到面对到呃生老病死这一块。那其实我们之前在去年度的时候，我印象最深的一位长辈，他其实是他呃他已经九十七岁了，他过世的时候是九十七岁的年纪。那其实家属他有呃新。心脏疾病方面的问题，那家属其实考量到呃长辈他其实年纪也大了，那如果在呃持续做开刀或什么的一些手术方面的话，他其实担心说长辈会就是负荷太大。那其实我们在跟家属沟通的过程中呢，就是让他了解到说，其实哎、欸、有安宁。呃，照顾这一块，其实我们家屋也是可以提供的。那如果你是选择说你想要在我们家屋终老，那可能就是我们家属，然后医院，还有就是。嗯、呃，我们团体、家务这三方，我们共同去寻求说怎样的照顾，还有呃用药啊，是是适合这位长辈的。那我们就是以陪伴的过程，我们不强加就是一些呃急呃治疗，我们就是顺顺的，就是也减缓长辈的痛苦。那我们就是陪伴他。那其实在这个陪伴的过程，其实我们发现，其实嗯。呃家属虽然也很,很难过，就是长辈的离开。可是我看到的是在这个陪呃最后的阶段，他的家属是可以陪伴在这个长辈的身边，然后陪伴他走完他最后一程。其实我相信这对长辈来说是一个很大的福气。所以其实我相信真的就是来呃选择我们福气存，其实真的太多案例可以去讲了。那其实这些案例可以呃从这些案例是可以听到说，其实我们家屋它并不是。是一个最终的选择，它也可以是不同阶段，就是你的需求是什么，我们可以共同来讨论，我们共同就是来做协调，并不是说哦，我今天住了我就好。哎，有的家属可能说啊、哦，那我不用管，都交给你们。就是很多外面的案例是会这样，或是说呃怎么办？我可能我妈妈可能她这一辈呃长辈就只能住在这里了，可能没有办法再回复以前或是什么，我可能还是心里会有这样的期待。可是其实长辈。他还是有无限的可能性，不，并不是说因为他生病了，他就没有选择的权利，而是说我们，嗯、呃，去看到他他的一些，他是现阶段最最适合他的需求去做决定，这才是我们就是福气村一直以来想要告诉大家，就是只要你嗯、呃，就是去了解他的需求，这样子的话，其实对他来说，不管在呃。他最后的，嗯、呃，是去哪个地方，或是去哪里接受服务，其实对他才是最好的这样子。
0: 是呃，我觉得真的是非常好的一个案例哈，在福积村里面有呃，还是有真的很多种的可能。重点是在这些服务的过程里面，呃，怎么样充分的跟家属、跟长辈之间沟通，能够理解呃这些是长辈的意愿跟呃，他的期待哈、喔。那不是勉强的，而是在这个过程当中，大家来做一个理性的呃。探讨怎么样的一种呃形态是最适合长辈哈，这就是我们所期待的哈，有尊严的终老的一种形态。那刚玉姐提到的，呃，几位长辈里面，呃，即便是真的愿意，呃，就像把福气村当成第二个家，可以在这边做终老，可以做安宁，哦，这个事实上福气村都可以做得到哈、哦。那当然也有呃长辈，呃，还有家属，呃，考量这个长辈的这个身体的负荷。呃，愿意在他高龄的时候去这个更接近医疗资源的护理之家做这个照顾，这也是一个呃很好的选择。只是呃需要大家做充分的沟通，彼此的理解哈，呃对长辈做出最好的这样的一个安排哈。我想。呃，福济村真的是一个非常优质的选择哈。那么，呃，最后呢，我们还是要请玉洁来介绍一下这个福济村哈。那他的这个入住申请到底要经过呃哪些的流程？而我们又可以透过什么样的管道，更进一步的呃收集到福济村的资讯来了解他呢？
1: 嗯，好的，就是谢谢主持人。就是我想要说，就是我们的流程其实很简单，就是你提出申请，你可以电话来咨询说，说呃，我想要来了解福气村的呃服务内容啊，或是环境的参观，你只要提出申请，我们二十四小时其实都有人在，只要跟我们预约就可以了。我们很欢迎大家来参观。那其实在，在呃提出申请之后，我们会有一个简单的入住评估，就是我本人就是会跟大家。询问说，呃，长辈他目前呃的失智情况啊，他的目前接受的服务，或是他的一些用药史啊，还有他的一些呃身体的功能这些，我们会先了解一下，或是他的他目前居住的地方啊，这些都是会做一个呃背景的了解这样子。那如果说呃家属来了，你们今天民众你们来到我们这里参观，很喜欢，就是也想让自己的长辈就是也来入住的话呢，其实我们可以有。我们就是有一个别于他人的就是方案，就是预约试住，就是我们会提供家属跟长辈试住一个礼拜。那其实大家就会疑惑说，哦、啊，什么是试住？为什么要试住？不是直接体检表送出去就可以入住了吗？我们我们这边没有，我们这边非常鼓励大家就是预约试住这个。部分，因为我们在这么多的呃个案看下来，还有经验下来，发现如果你有四住的话，其实在这个过程中，不管呃不管是呃长辈还是家人，你们都可以更了解说我们这个场域到底是提供什么样的服务。那我们呃就是我们在这个过程中，我们也是在观察长辈他有没有融入我们的家屋里面，就是跟大家的互动啊，还有是他。或是他自己本人，他自己喜不喜欢住在这个里面？呃，住在我们家屋里面，那他自己本人也要喜欢，那他才会想要继续住下去。那其实，在一开始的时候，我们其实都了解到，失智症长辈他其实到陌生环境的话，他其实是非常躁动的。那如果你还是像一般的养护型机构，还是说哦，我只要健检表交出去，那我就可以呃就可以来入住的话，其实不太适合我们失智症长辈。我们失智症长辈他需要。一开始入座的时候，我们会要求家属要陪同前两天，因为这样子的话，你是他最亲的家人，其实对他来说，你就是他安全感的一个存在，就是在他面对陌生环境的时候，所以这个时候我们家属的角色非常重要。那家属就是在这个过程中，你也可以去安抚他的情绪啊，去了解他，因为毕竟我们在一开始跟长辈接触的时候，我们还是长辈的。我们还是陌生人，我们不了解长辈的个性啊、脾气，还有他一些需求。那其实家属在这个时候都可以跟我们讲，或是我们也会呃针对，呃，我们也会针对，就是收集资料部分，我们会跟家属说，呃，可不可以告诉我多呃多一点关于长辈的故事啊，让我们可以多了解长辈，看我们是要怎么跟他相处。这些其实都是一些人际关系的见识，在。可能这些小动作，你可能觉得哎、欸、没有必要，只要住久了不就知道了。没有，我们后来发现，其实这些小动作会加速于我们对于长辈的认识。那在提供呃照顾上，其实对我们来说会更有利，不管是呃家属方面，或是长辈，或是我们工作人员上，其实这些都是很我们发现，其实是很适合。团体家务就是的模式，对，所以我们会希望说家属就是人的话，就是来跟我们预约试住这样子。然后，呃，另外的话就是在试住过程中，就是有已经有确定要入住了嘛，那就是提供健检资料。那还有就是我刚刚我们一直强调的 CDR 的诊断书，因为这个就是补助。目前最重要的依据，这个是一定要准备好的。就可能一定要跟医生说，哦，我可能要入住私私字证团体家务，那我可能需要准备这个私字证诊断书。请问可不可以帮我开立？这样子，医生他们都知道这个是什么，他们一定会帮你开立的。然后再來就是签约入住，了解我们的入住流程，呃，还有一些需要遵守的规范这些的这些。然后就是拟定共同的照顾计划，像我们。呃，上周有提到的中心方式评估计划，那这个计划其实都是像我刚刚在说的试住的过程中，其实我们就跟家属在讨论的这些呃过程都是一直延续下去的，对。然后另外的话，就是如果大家想要更进一步了解福气村的话，其实在我们。愚人只有基金会的官网上，其实会服务项目里面，你如果找，就会找到我们团体家务。另外，我们也有那个愚人只有基金会的粉丝专业，上面也会不定期抛出相关的资讯。那当然，最重要的还是就是，如果大家有这个呃，市政长辈有入住的需求的话，或是你想要更了解团体家务的照顾模式的民众，就是都可以跟我们预约参观，然后就是。在呃电话联系之后，就是因为我们会觉得说，不管是你在电话中，或是你在网络上看到这些资讯，都我们说多好啊，多好啊，其实都不如您实际来我们现场参观啊。我现在就是可以提供我们的电话，我们的电话是零四九二九一八五零零。
0: 欢迎听众朋友们，这个打电话来咨询，好找张玉洁社工，好相信呃他会提供你。更完整的福气村的呃相关的资讯，谢谢各位听众朋友们的收听，我们下周再会，拜拜。
2: 三做伴，甲你斗阵行，充满温暖袂畏寒。爱最远。我作伴，的，你斗